0: 昨天呢，分享休息了一天，端午节嘛，所以放了一天假给自己。那今天呢，继续分享王二的经济学故事。首先呢，还是先得祝大家今天是父亲节，那祝大家父亲节快乐。今天的话题呢，还是和汇率有关。今天的题目呢，是王二送外卖和人民币升值的输家。王二呢，是个送外卖的，味道也好，做的也卫生，价格呢还低。所以王二的这个生意 啊， 越做越好。市中心的那些写字楼 里， 很多的公司都是成批成批的从王二这里订 餐， 而且 呢， 这些公司财大气 粗， 订起餐的量呢也大。王二 呢， 还特别喜欢做这种生 意， 他比那些街边的小摊 啊， 做那些零售的生 意， 那赚钱快多了。虽然说有很多同行不太喜欢王 二， 觉得他们抢了自己的饭碗。但是王二呢，自顾自的赚钱，也顾不了那么多别人的闲言碎语嘛。后来呢，经济形势不大好，写字楼里那些公司呢，有些日子也不好过。过去呢，一些趾高气扬的白领、金领什么的，反正呢，也有下岗的，也有回家的。但是饭呢，还是要吃的。刚开始的时候，王二送外卖的量比过去就少了一些，但是最终呢，没有受到太多的影响。那不久呢，由于更多的公司控制成本，所以呢，王二就在价格上有竞争力，生意反而超过过去。换句话讲呢，他其实抢了其他的送外卖的人的饭碗。然后有一天呢，突然有一家叫做山姆的公司，然后呢，财务经理打电话把王二约去谈一谈。他王二去了以后呢，稍微寒暄了一下，双方就直接进入了主题。山姆说啊，说我们公司啊，有一大块的钱都花在这餐费上。而且来讲都被你这个王二挣走了，所以我呢提出一个解决方案，能不能要求你提高外卖的价格？王二简直不敢相信自己的耳朵，什么？你们觉得餐费太高，还让我提价？您不是嫌花的少吗？那个山姆公司的财务经理呢，就笑着跟王二说：“说你提价啊，有几个好处。第一个呢，就是我们公司的员工一看价格高了，他就会少吃。”这样就能节约一些费用了。其次呢，我们这些员工呢，觉得盒饭价格太高了，还有可能变成自己带中午饭，这样又节约了不少钱。王二说：“鬼才相信你呢！你们那些家伙娇生惯养的，还能自己带饭，还能少吃？而且山姆还说：说你这个价格高了呢，然后呢，卖的虽然比以前少了，但是钱没少挣啊。”这样 呢， 你腾出来了时 间， 你有了时间 呢， 有了钱还可以产生消 费， 啊， 没事儿的时候还可以购买一些我们山姆公司的产品 嘛， 对 吧？ 这样我们的业绩也会越来越好。王二心 想， 我这一卖盒饭 的， 又不养猪又不种 菜， 能从你这儿买什么 呀？ 那王二就跟他说 了， 说我呢就知道价格公 道， 没有无缘无故涨价的道理。说我一 涨， 我生意肯定不好 做， 最后是我竞争对手们得意。所以你们的这个餐费呢，不管你说什么，我是不会涨价的。那最后呢，奉劝你一句，想要节约成本的，少吃一点比什么都强。事实上来讲呢，美国一进入选举期，就在人民币汇率上大做文章，尤其呢，奥巴马政府一直在逼着人民币升值。那么从之前的温家宝呢，到后来的李克强跟奥巴马会见的时候。他们谈两个小时的这个事务，大概有一个小时到一个多小时都是在谈人民币的汇率和人民币升值的问题。但是呢，至于人民币升值对中国是利还是弊，存在着很大的分歧。至今来讲呢，基本的结论是说，长期看，对所有人，包括中国，包括美国，这个人民币升值呢，应该都是一个趋势，也不能够。去完全用政策压制它，而且对大多数人来讲应该是有好处，但是在短期内就不一样了。在短期内呢，到底什么时候升值，每一次升多少，升的速度是什么样的，那可能对方方面面都会有很大的影响。这个王二的故事里呢，把这个中国和美国呢比喻成一个是送外卖的，一个坐办公室的，可能呢会让一些听者不大舒服，但是呢，这也不算一个离谱的比方。零九年的时候呢，美国的这个四口之家年收入是不低于两万两千零五十美元的，人均和到五千五百美元。但是那个那一年呢，零九年的时候呢，中国的人均 GDP 是三千七百美元，大约呢是比美国的贫困线还要低。那这就是差距。但是呢，由于中国人他的整个的结构和美国是不一样的。那比如说，美国制造现在已经沦为一个历史名词了。那我们也知道，底特律的很多汽车工厂都在破产。那么，在中国呢？中国制造还是一个动词。当然，我们现在正在转变，争取让它变成一个中国创造。那在中国这两个和美国这两个国度当中呢，他们截然不同的处于一种国际分工的位置，而不是竞争的关系，甚至呢，应该说是互补的关系。所以 说， 让人民币升值来解决美国失业问题和赤字问 题， 就像那个主管和王二提 到， 你来涨 价， 那你涨价以后就有很多人自己带盒饭了。那就像说你来涨 价， 你涨价以后 呢， 人民币升 值， 升值之后 呢， 我美国很多的失业的人就找到工作了。但是我只能说 呢， 美国真是具有非凡的想象力。你 想， 中国一个人失业。那个民工一小时只能挣一美元，那么就算把这些岗位省出来，那么这每小时一美元能够的工作能够回流到美国，美国人愿意干吗？所以呢，我觉得美国让人民币逼着人民币去升值，那这样的一个做法不一定它就是受益者，而且呢，美国一直怪中国什么压低了汇率啊、过度储蓄啊等等的，包括压低了利率，所以造成了美国的房地产泡沫。但是顺着这个逻辑讲，那我就提高利率嘛。可是美国实际上，如果我们中国提高利率的话，它每一年就要至少多付给中国一百多亿的美元利息，因为美国可是中国最大的债主哦。然后呢，美国的那些什么车奴啊、房奴啊，还贷款的那些人，发现利息增加了，那也就不敢买车、不敢买房了。那是。人民币升值了以后 呢， 美国当地的什么钢铁呀、什么这些产业 呀， 就不受到中国制造的这些竞争了。可是有一 点， 那如果没人买车、没人买 房， 你生产那堆钢铁干什么 呢？ 对 吧？ 就像中国一 样， 实际上中国的钢铁还是过剩的呢。所以 呢， 在我认为 呢， 其实 呢， 人民币升值给美国带来的所谓的危 害， 应该 呢， 就是美国的这些民粹主义的政党。尤其呢是政客喜欢找的这个替罪 羊， 是他们非常爱干这个事情。那么最终 呢， 经济规律不会跟着选票而改变。人民币升值如果真正有输家的 话， 那我想美国也会是其中之一。但是 呢， 说白 了， 这个故事呢只讲的这个王二是一个送盒饭 的， 真正在我们的国际的市场上 呢， 王二应该是一个苦出身的孩子。然后 呢， 他到了一个大的公司里面 呢， 甭管是打水、扫地、送报 纸， 那这些活儿他都会 干， 而且他还非常聪明。那么他短时间内又学会了什么修复印 机， 那于是 呢， 还学会了打 字， 还学会了做 PPT。于是 呢， 他抢了很多人的饭 碗， 所以在整个的公司里面 呢， 上上下下的人都会觉得王二威胁了他 们， 所以大家都会视王二为眼中钉。肉中 刺， 那王二如果再继续这么干下去的 话， 那会有越来越多的人会丢掉饭碗。其实各个国家对于中国的态度更像是这样的一个例子。当年 呢， 韩国跟日本崛起的时候 呢， 其实也有树 敌， 但是确实没有像中国树敌树的这么多。那么中国这些崛起 呢， 这几年 呢， 对一些国家和一些行业的这些伤 害， 确实是一个不容回避的。事实其实，即便没有汇率问题，很多的国家对中国的不满也不会轻易的消失，所以最终的问题根源可能还真的不在人民币升不升值。好了，今天的分享呢就到这里，然后我们明天再见。